0: Je me rappellerai tout le temps, moi, quand je suis revenu de ce voyage-là après deux ans, euh, j'avais passé quelque temps en Suisse avant de revenir, puis en revenant dans le voyage, j'avais lu, le. j'avais un article du Monde diplomatique. Puis je m'en rappelle comme si c'était hier, là. je suis entre la Belgique et le Canada, je lis cet article-là, ça dit qu'il y a deux types de voyageurs. Il y a celui qui a fait Paris, qui a fait Londres, qui a fait euh, euh, le Sénégal, qui a fait euh, le Danemark ou peu importe, puis il y a aussi des voyageurs qui se sont laissés faire par Paris, qui se sont laissés faire par, euh, par euh, Ouagadougou, qui se sont laissés faire par Kinshasa. Et ça, ça fait deux types de voyageurs qui sont pas pareils. Puis je me dis, dans la vie, dans les relations qu'on établit avec les autres, comment, comment on se laisse porter par les relations qu'on établit avec les autres? T'sais? Comment on Plutôt que de faire un voyage où on va aller faire Paris, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Comment parfois on se laisse faire par les choses qui nous entourent aussi? Comment on se laisse modeler aussi par les environnements où on se trouve? Et puis ça, pour moi, ça m'a porté toute ma vie.
1: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour et bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et le bonheur d'accueillir André Savard, un très cher collègue du nord de l'Ontario. André Savard, comment ça va?
0: Ça va très bien, Marius, merci. Grand plaisir d'être avec toi ce soir euh, et puis de se retrouver. On a eu l'occasion de se parler à quelques reprises, mais euh, il me semble que ce soir, il y a quelque chose de spécial. Fait je te remercie beaucoup de, de l'invitation.
1: Ça me fait plaisir. Merci pour, de, de faire du temps dans ton horaire euh, pour jaser de leadership. Hein. On s'entend que mm -hmm. présentement, on, avec tout ce qu'on vit, on est en, en grand... Euh, ça brasse les idées <rire> côté du leadership. Hein, comment on s'y prend? Euh, tellement de questions, mm -hmm. plus de questions que de réponses, mais... Euh, mm -hmm. Je suis content d'avoir la chance de t'accueillir. Tu es un gars qui est qui est très humain. J'ai eu la chance de, de, de te côtoyer avec l'équipe tactique. Puis, on a joué au golf un petit peu. Donc, euh, mm -hmm. j'ai vraiment hâte de voir, de, de, de prendre de tes nouvelles. Donc, pour pour les gens qui, qui apprennent à te connaître euh, à travers l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est qui, Sandré Savard? Puis, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Je, je sais que tu es à la retraite, mais... Mm
0: -hmm.
1: À la retraite occupée, là, tu sais... <rire>
0: Ouais, effectivement, effectivement, Marius. Puis, écoute, c'est intéressant que tu dises ça un peu où j'en suis présentement dans ma vie. Je te, ouais. je te disais tantôt, tu vois, moi, j'ai eu 60 ans cette année. C'est quand même, les choses vont tellement vite. Tu sais, euh, je regarde, euh, je regarde la vie qui passe euh, puis à la vitesse qu'elle passe. Puis je, ça me surprend toujours. Mais mais vraiment, ce qui ce qui m'épate, c'est que je réussis à continuer à vivre beaucoup mes passions, entre autres celles de l'éducation. Tu sais. Euh, euh, on aura l'occasion d'en reparler davantage là, mais mais j'ai vraiment l'occasion de, de, de poursuivre ce que j'ai toujours aimé faire au plan professionnel. Euh, fait que ça ça se poursuit. Du côté plus personnel, ben écoute moi je, je demeure un, un papa de famille, j'ai deux enfants des grands enfants maintenant, puis oui. mon, mon plus vieux a quatre petits-enfants. Wow. La dernière fois qu'on s'était vu, je pense qu'il y en avait un ou deux, là. mais en, en, dedans, de, quatre, en dedans de très peu de temps, il y, en a, il y en a un quatrième qui est arrivé tout dernièrement. Donc, euh, je suis aussi un mari hein, avec avec mon épouse. Euh, J'apprends à être aussi présent de plus en plus auprès de, de, de ma belle-maman qui habite avec nous depuis deux ans, puis euh, qui, qui souffre un peu là, de difficultés de mémoire et puis de d'Alzheimer. Donc, on... On prend soin d'elle aussi. Euh, puis évidemment, bien de façon un peu plus concrète, j'ai l'impression de revenir à, à mes vieilles passions. OK. Euh, puis on aura l'occasion d'en reparler. C'est comme, il y a comme une boucle, il y a une nouvelle boucle qui s'est ouverte, mais en même temps, c'est comme une boucle qui est en train aussi de se fermer. Puis tantôt on aura l'occasion, je pense, d'en parler là, euh, de ce que je vis au plan professionnel, oui. puis ça vient rejoindre des éléments de ma vie que j'ai vécu quand j'avais 18, 19, 20 ans, tu sais, puis que soudainement ça revient, les opportunités se présentent, puis j'ai comme l'occasion de, de revivre des choses que je vivais quand j'avais 18, 19, 20 ans, mais oui, que oui. <rire> mais que j'en ai, il y, y en a 40 qui ont passé, tu sais. fait que arrive <rire> avec un autre genre de bagage, une autre manière, mais en même temps, il y a des éléments qui sont sont peut-être pas si différents que ça. Okay. On vieillit, mais il y a des choses qui demeurent fondamentales dans notre dans notre cœur, dans notre culture, des fois très profonde d'où on vient. Hein. Tu sais, on vient tous de quelque part et ouais. puis, euh, euh, bien souvent, ces choses-là demeurent. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que c'est un peu là que j'en suis, euh, Marius, dans, dans ma vie, rapidement dit, là. Ben.
1: Ben c'est fantastique, content d'avoir de, de tes nouvelles et de savoir que tu es grand papa plusieurs fois. <rire> je ne sais pas si c'est le baby-boom COVID ou...
0: <rire> en tout cas, euh, je ne sais pas non plus, mais en tout cas, je disais souvent à mon fils, tu plus papa que moi. Tu sais, parce que <rire> moi, j'ai eu deux enfants, lui, il y en a déjà quatre. Ouais. Il a déjà plus d'expérience que moi. <rire>
1: <rire> Extraordinaire, belle grande famille. Euh, toi, tu viens de quel coin? Parce que là, tu es du nord de l'Ontario, suis... mais euh, tu parlais quand tu avais 18-19 ans, on boucle la boucle. Là, ça, là la question qui me venait à l'esprit, c'est que tu viens de quelle région dans ma tête? De mémoire, tu venais du Québec, mais je me trompe
0: peut-être. Tu as raison. Non, tu ne te trompes pas. Tu vois, moi, je suis né je suis né dans la région du Cap de la Madeleine, dans la Trois-Rivières. OK. Mais j'ai grandi, euh, grandi principalement, mon adolescence, dans la région de... De Valleyfield, okay. dans le sud-ouest de Montréal, okay, ça s'appelle okay. Salaberry-de-Valleyfield. Ouais. Mais vraiment, Marius, moi, j'ai déménagé du côté de l'Ontario. J'avais, j'ai quitté le Québec. J'avais à peu près 20, 22, 23 ans, puis je suis jamais vraiment retourné par la suite. Okay. Donc, euh, ça fait plus longtemps que je suis à l'extérieur du Québec que j'ai été présent. Fait que j'ai l'impression que tous mes, mes points de repère, mes ressources, que ça soit mes points de repère politiques, économiques, ma vie personnelle, ma vie sociale, c'est vécu beaucoup plus à l'extérieur du Québec. Mais effectivement, je suis, je suis, originaire, je suis originaire du, du Québec. Ouais.
1: OK. Au fil de ta carrière, tu as été direction d'école. Moi, je t'ai rencontré quand on était emprunt de service dans un projet qui s'appelait Tactique. On accompagnait des directions d'école. Mm -hmm. euh, J'ai le goût de te poser tout de suite la question puis d'entrer dans le vif du sujet. Le titre de, de, du podcast, c'est tout le monde est un leader. C'est quoi la définition de leadership d'André de, Savard, professionnellement? Quand on entend mm -hmm. ça, tout le monde est un leader, qu'est-ce qu qui te vient à l'esprit?
0: Ben tu vois ce qui me vient à l'esprit, Marius, moi d'abord, un leader, c'est un être humain comme les autres. Ça, ça pour moi, c'est fondamental. Mais c'est un, un être humain comme les autres, mais qui porte des passions, qui, qui porte des passions, qui porte des idéaux, qui porte des espoirs c'est une personne qui, est, qui a des croyances et qui croit profondément qu'il a besoin d'associer d'autres personnes pour les rendre, pour rendre ces passions-là vivantes et visibles. Tu sais. okay. Moi, c'est ma façon de voir un peu le leadership. Il, il, il dépend pas juste du leader, il dépend des gens avec lesquels on, on s'associe, qu'on permet de qu'on permet de, 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 de co-construire, si tu veux, ou en tout cas, les passions qu'on porte. Et puis, euh, euh, et ça, ça, ça m'apparaît essentiel. Je veux dire, euh, euh, d'abord, oui, des êtres humains qui euh, qui sont des porteurs d'une de, de, vision, d'idéaux. Ça, je pense que tout le monde, on, on, tout le monde, on a ça. Tout le monde a une passion à quelque part dans ouais. sa vie, quand on ouais, prend ouais. le temps de la regarder. Oui. qui lui donne un sens à son, à, je trouve, à ses passions. Là, ce qui donne un sens au, au leadership, c'est quand que. On les partage avec d'autres okay. qui ont peut-être aussi une, une vision puis un, un, un rêve commun et puis qu'ensemble on, on va on va l'amener plus loin ensemble on va, on va le travailler pour se donner l'espace de nos compétences puis de nos qualités qui va permettre vraiment là, de, de, de rendre visibles ces passions là aux gens qui nous au, au monde qui nous entoure qui va qui va avoir un impact sur ces gens là c'est sur notre monde qui nous entoure on est des leaders parce qu'on veut changer quelque chose tu sais, quand tu quand tu te portes une passion et tu portes un, un, un espoir de quelque chose, des idéaux, c'est parce que tu as le goût qu'il y a des choses qui se transforment autour de toi. Tu sais. Mais ça, malheureusement, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu as, as besoin d'avoir des gens oui. qui t'accompagnent. Et ça, je pense c est, c est, c est, c est, le déploiement du leadership dépend beaucoup de cette capacité qu'on a à se faire proche des autres.
1: J'aime ça. Notre capacité à se faire proche des autres. Première fois que j'entends ça dit comme ça, euh, créer cette proximité-là. Puis on s'entend que c'est important plus que jamais euh, avec le mm -hmm. des lieux mm -hmm. présentement. J'ai le goût de te poser la question. Tu parlais de croyances, de passion, de conviction, d'idéaux. Euh, quelles sont euh, ces croyances-là ou idéaux que tu portes qui t'amènent à poursuivre, même à la retraite, à continuer de t'investir en éducation présentement? Mm -hmm. C'est quoi les idéaux d'André Savard?
0: Moi, ben, tu sais, mes idéaux, c'est que puis, tantôt on va peut-être y revenir, là, mais moi, je pense que la confiance qu'on doit faire au monde est plus grande que la crainte et les inquiétudes qu'on doit porter. T'sais. Puis euh, euh, un, un de mes idéaux, c'est que euh, les gens avec lesquels j'ai travaillé toute ma vie, puis que je continue de travailler, c'est que c'est des gens qui sont fondamentalement bonnes et bons. Okay. C'est des gens qui qui euh, euh, qui ont le goût de voir les choses s'améliorer autour d'eux. Et ça, bien quand on parle d'amélioration dans le domaine de l'éducation, pour moi, c'était de croire que les jeunes qu'on accompagne, tout, tout euh, dans le cadre de, de notre travail comme éducateur, que ce soit comme enseignant, direction, ou peu importe, ultimement, ultimement, c'est le bien-être de ces jeunes-là qu'on souhaite s'épanouir, qu'on souhaite... Euh, puis la grande la grande chance que j'ai eue, je pense, dans mon rôle d'éducateur et de leader, ça a été d'avoir eu des enfants. Okay. Parce que quand tu as des enfants, quand tu as des enfants, as comme une compréhension particulière de ce que tu souhaites pour eux aussi. T'sais, euh, moi, les idéaux que je porte, c'est que mes enfants soient meilleurs que moi. <rire> <rire> Pas compliqué que mes enfants, que mes enfants soient capables de devenir meilleurs que ce que j'ai pu offrir au monde.
1: T'sais. Ouais, que ce soit dans
0: ma, ma, ma façon de ma façon d'envisager euh, ma relation avec l'environnement, que ce soit ma manière de d'envisager mes relations avec les autres, avec euh, avec ce que je peux produire, etc. Et mon souhait, c'est ça qui est beau dans l'éducation parce qu'on travaille avec des jeunes, c'est que ces jeunes-là deviennent cap deviennent capables de faire encore mieux que ce qu'on a pu faire. Euh, donc, euh, moi j'ai trouvé que d'avoir des enfants, ça, ça m'aide à porter ce rêve-là puis cet espoir-là.
1: C'est beau. Mmh. <rire> C'est fantastique. Ouais. Puis, il y a toutes sortes d'opportunités présentement en éducation de créer un milieu de vie qui permet ça. Et puis, je mmh. le sais que tu t'impliques euh, de mémoire. Je sais que tu reviens peut-être d'un périple en Afrique. Je me souviens d'un mmh. bon souper chez vous tu nous avais reçu euh, où tu, tu nous mmh. avais raconté que tu étais déjà allé à, en Afrique euh, très jeune, euh, un genre de pèlerinage. Mmh. Et puis, tu boucles la boucle. Je sais pas si c'est de ça que tu voulais parler, mais tu, tu, tu viens d'y retourner. Puis, ça avait rapport, je crois, avec mmh. l'éducation puis il y a des possibilités euh, dans ce sens-là. Donc, euh, veux-tu nous parler un peu de ça? Mmh. L'Afrique, ce que tu viens de vivre puis euh, l'idée de boucler la boucle.
0: Mmh. Oui, <rire> ben, c'est sûr. Oui, c'est une, une belle question. Puis, je, je, je suis tout le temps passionné de parler de ça parce que ouais. tu vois, moi, quand j'avais 18, 19, 20 ans, euh, euh, J'étais, Je pense un peu comme plusieurs jeunes, hein, on, on est à la recherche de quelque chose. Hein, ouais. On veut aller plus loin dans qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, vers où on veut aller, comment on veut s'investir, etc. Puis moi, bien, j'avais eu l'occasion de voyager dans un premier temps du côté de l'Afrique avec une organisation qui s'appelait à l'époque euh, Carrefour Canadien International. Tu sais. Puis euh, cette organisation-là te permettait, au fond, son, son intention, c'était de permettre à des jeunes de 18, 19, 20, 25 ans maximum d'aller vivre, d'aller se confronter à une autre culture, d'aller rencontrer des gens qui vivent de, des choses différemment. Là, on est en 1980, là, on est en oh ouais. début des années 80, fait que ça fait quand même, là, on était très loin de l'Internet et des moyens de communication. T'sais. Et puis, en tout cas, la suite de ce voyage-là, qui m'avait qui m'avait pas mal frappé, j'ai décidé, euh, décidé de partir par la suite pendant deux ans, là où je suis parti encore du côté de l'Afrique pour être capable d'aller un peu plus loin dans, dans ma connaissance de, de l'Afrique, dans cette, dans cette, cette espèce d'aventure, de, 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 de découverte là, de d'autres façons de voir la vie. Et puis, euh, j'ai fait ça pendant là, à, peu près, à peu près deux ans. Mais l'intention à l'époque pour moi, c'était en pleine recherche un peu plus personnelle. Tu sais. oui. euh, je, me, je me cherchais comme, comme personne, qu'est-ce que je veux faire? J'avais commencé mes études à l'université. Dans le domaine là, de, 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 de la géographie physique, etc. Puis, okay. c'était pas clair pour moi. Puis après ce voyage-là, en tout cas, ou après ce, ce premier voyage, j'ai décidé de m'en aller vers la géographie politique. Et puis là, je m'étais okay. lancé dans tous les problèmes un, un petit peu qui touchent les mouvements de réfugiés en Afrique et puis tout ce qui touche la. la... Et puis, à la suite de ça, bien, euh, j'ai terminé mon université. J'avais tout le temps une passion particulière pour l'Afrique. Je me suis intéressé à la communauté des Pères Blancs, parce que pendant ce premier périple-là, il y avait des, des éléments liés à, un petit peu à, à une recherche spirituelle aussi qui était présente dans ma vie, puis oui. euh, à la suite de ça, bien, j'avais été proche des, de la communauté des Pères Blancs, j'avais le goût de, de repartir en mission, mais j'ai croisé mon épouse, et puis écoute, là, de, de Père Blanc, je suis devenu d'autre chose, euh, <rire> oui, oui, oui. j'ai eu l'occasion de... Qu'on a décidé de, de se marier, etc. etc. Donc, tu -ce vois, que, ce, ce ben, premier petit périple-là de, de l'Afrique a, a été beaucoup autour là, de recherches plus personnelles.
1: Qu'est-ce qu que tu en as retiré de ce premier périple-là? Parce que tu es parti, dans le fond, à la recherche d'André Savard, puis d'identité, puis de se confronter à autre chose pour trouver, euh, pour se trouver, dans le fond. Qu'est-ce que tu en as hmm. retiré avec du recul de, de ce premier périple-là avant de rencontrer ta tendre épouse? Là? <rire>
0: Oui, oui. Tu vois, moi, ce que j'ai retiré de ça, puis ça m'a porté toute ma vie, Marius. Moi, ça a été, pour moi, là quelque chose qui m'a demeuré toute ma vie. Quand on dit que les voyages forment la jeunesse, ben moi, ça me porte beaucoup, ça. Parce que moi, ce que j'ai découvert dans ce voyage-là, c'est que le regard que l'on porte sur soi prend toute une autre dimension, une autre envergure quand on est au contact de d'autres réalités. Quand on est au contact de d'autres cultures, de d'autres besoins, de d'autres perceptions, de d'autres représentations de la vie ou peu importe comment tu voudras l'appeler. Mais quand tu es confronté à ta connaissance de toi par rapport à d'autres, ta personne prend une autre envergure parce que ta relation que tu as avec le monde, la manière dont tu envisages, tu sais, si toi puis moi on se parle aujourd'hui là, puis qu'on on parle avec notre voisin à côté, entre toi et moi, on risque de se connaître assez bien puis on risque d'avoir des points de repère qui sont très semblables. Et puis finalement, le, le, le miroir que tu vas me donner de moi ne sera pas nécessairement si différent que de celui que je pense de moi-même. Mais quand tu voyages dans d'autres cultures, puis là, puis là, je te demande de te reculer dans les années 80, il y, a déjà, il y a eu déjà pas mal de changements depuis les 40 dernières années du côté de quand même de l'Afrique. Mais, mais il y a 40 ans passés là, euh, moi j'ai été confronté à la, re la représentation que je me faisais de moi-même. Bien soudainement, elle prend tout à fait une autre forme. Et puis tes convictions, bien, sont confrontées à d'autres genres de convictions pour lesquelles tu dois, tu dois, tu dois t'ajuster, tu dois essayer de comprendre, tu dois même te laisser inspirer euh, parfois, sinon souvent. Ouais. Euh, ce qui fait que la dimension de ta personne en prend une autre. Puis. Je me rappellerai tout le temps, moi, quand je suis revenu de ce voyage-là après deux ans, euh, j'avais passé quelque temps en Suisse avant de revenir, puis en revenant dans le voyage, j'avais lu, le j'avais un article du Monde diplomatique. Puis je m'en rappelle comme si c'était hier, là. je suis entre la Belgique et le Canada, je lis cet article-là, puis ça dit qu'il y a deux types de voyageurs. Il y a celui qui a fait Paris, qui a fait Londres, qui a fait euh, euh, le Sénégal, qui a fait euh, le Danemark ou peu importe, puis il y a aussi des voyageurs qui se sont laissés faire par Paris, qui se sont laissés faire par, euh, par euh, Ouagadougou, qui se sont laissés faire par Kinshasa. Et ça, ça fait deux types de voyageurs qui sont pas pareils. Puis je me dis, dans la vie, dans les relations qu'on établit avec les autres, comment, comment on se laisse porter par les relations qu'on établit avec les autres? T'sais? Comment on Plutôt que de faire un voyage où on va aller faire Paris, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Comment parfois on se laisse faire par les choses qui nous entourent aussi? Mm -hmm. Comment on se laisse modeler aussi par les environnements où on se trouve? Et, et puis ça, pour moi, ça m'a porté toute ma vie.
1: Wow, je trouve ça intéressant parce que je me dis, la question qui me vient à l'esprit, c'est présentement, euh, si on adoptait cette posture-là, puis qu'on voyait un peu ce qu'on vit en éducation présentement comme un voyage, euh, comment pourrions-nous euh, nous laisser être modelés par ce qui nous arrive en tant que société, tu sais, plutôt que de mm -hmm. résister à ça? Mm -hmm. tu sais, je me dis, waouh! En tout cas, ou de, juste, ou, de
0: juste sans, ou de juste passer sans, sans prendre la peine, justement, de se laisser modeler. Tu sais. ouais. On peut être juste là comme des spectateurs, tu sais. mais comment on, on peut devenir aussi des acteurs, tu sais, ouais. en se laissant inspirer par, par les événements, comment on peut devenir des gens qui sont présents à ça plutôt que juste de passage. Tu sais. fait que, tout à fait, oui. Tout à fait, Marius.
1: J'adore ça. Donc, tu as vécu un premier périte. Tu as rencontré ton épouse. Euh, on avance la cassette un petit peu. Euh, tu as des intérêts, des convictions. Il euh, y a des choses qui forment un petit peu qui on devient. Tu es devenu un leader dans le monde scolaire. Et puis, la vie fait en sorte que tu es retourné en Afrique récemment. Veux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a ramené là dans et quelle, dans quelle fonction, qu'est-ce qui t'a amené là?
0: Mm -hmm. Bien, tu vois, il y a eu, il y a eu différentes opportunités. Là, après, euh, après que j'ai laissé un peu mon, mon travail officiel là, avec, euh, avec l'éducation, que ce soit comme, euh, comme direction, mais dans les dernières années, j'étais davantage avec le, avec le Centre Franco comme leader pédagogique. Mais euh, quand j'ai laissé un peu ma, mes fonctions un peu plus officielles, j'ai eu d'autres opportunités, euh, dont entre autres là, de, de, de travailler avec éducation entrepreneuriale, là, qui est une organisation qui, oui. qui fait de l'éducation entrepreneuriale qui sont installées un petit peu partout euh, à différents endroits dans, dans le monde. En tout cas, sur au moins trois continents, on, on a une soixantaine de mille d'élèves qu'on accompagne de différentes façons. Et puis... Euh, euh, écoute, ça a été très rapide, Là, je veux dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer cette organisation-là. Moi, ça m'inspirait beaucoup parce que euh, j'ai toujours cru, j'ai toujours cru que, que l'éducation était un espace où, où où on peut permettre aux jeunes d'entreprendre des choses, où on peut permettre aux jeunes d'avoir une voix, d'avoir une possibilité de, de mener des projets à bien, etc. Ce qui m'a inspiré beaucoup dans l'organisation avec laquelle je fais partie aujourd'hui. Hein. Entre autres choses, c'est que c'est une organisation qui non seulement a cet esprit dont moi j'ai toujours cru, celui de permettre à des jeunes d'explorer, de découvrir, de, de mettre en branle des projets, mais en plus de ça, il y a une composante qui m'avait peut-être un peu échappé dans les, tout au long de mes de mes croyances autour de ça, c'est celle où tu tu as non seulement amené des projets, tu sais, en l'en devenir un peu l'initiateur, le, le réalisateur, le gestionnaire de ces projets-là, mais en plus, il y a une portée sociale à ces projets-là. C'est comment ce que je fais et ce que j'apprends a un impact dans le monde qui m'entoure. Euh, pas, pas quelque chose que je fais juste pour moi-même et pour mon plaisir ou un projet que je fais pour, pour simplement me montrer ou de montrer quelque chose que je sais faire,
1: un qui n'est pas en soi mauvais, ouais.
0: mais que là qui a vraiment une composante qui est rattachée à l'impact social. Ouais. Ceci étant dit, bien, euh, ceci étant dit, bien euh, que je me suis embarqué dans cette organisation-là, puis on m'a vite proposé de pouvoir voyager du côté de l'Afrique où on a une école là-bas. Et puis, euh, évidemment, j'ai accepté très rapidement. C'est une école qui est située dans la région de Kinshasa dans, qui s'appelle l'ACITEC, qui est l'Académie des sciences et des technologies. Et puis, euh, évidemment, pour moi, je retournais dans, dans mon patelin, si tu veux, ou dans, dans, ouais. dans des endroits que j'adore parce que l'Afrique, j'aime l'Afrique, j'aime ouais. la manière dont on, dont on vit là-bas. C'est immense, euh, c'est immense euh, l'Afrique,
1: c'est immense. Donc, pour les gens qui nous écoutent ce matin, André, où est-ce que ça se situe? Je vois le continent de l'Afrique, ça, c'est énorme. On est où euh, sur la carte là, géographiquement euh, quand on est à Kinshasa? On est vraiment
0: là? On est vraiment, Marius, au centre de l'Afrique. Okay. On est en Afrique équatoriale. C'est le l'ancien Zahir, si okay. tu veux. C'est la République démocratique du Congo qui est située vraiment au au centre de l'Afrique. Okay. C'est en fait le plus grand pays de l'Afrique. Et non seulement c'est le plus grand pays, mais c'est aussi le plus grand pays francophone du monde. Okay. Donc ça, c'est intéressant en termes de population. C'est là, wow. là qu'on retrouve la plus grande population de francophones au monde.
1: Incroyable, tu m'apprends quelque chose. Donc, c'est ouais. équatorial, donc il a fait il fait chaud, j'imagine? Il fait
0: chaud, bien sûr, il fait ouais. très chaud. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est de toute beauté. <rire> oui, il fait chaud, les gens vivent vivent 90% de leur temps à l'extérieur, donc la vie se passe dehors, la vie se passe entre les gens, dans les relations humaines, dans la, la manière de, de revenir, de se recroiser, de se redonner la main, de se... Oui de rester connecté, etc. Donc, euh, oui, c'est une vie assez particulière. Ouais. Tu parlais
1: d'être confronté à d'autres réalités, d'autres identités. Euh, tu me dis on a une école là-bas. Moi, j'ai une conception très limitée de ce que mmh. c'est une école, euh, limitée à mon vécu, qui est ici au Canada, dans l'Est ontarien, puis dans les régions environnantes. C'est quoi une école à Kinshasa?
0: Mmh. Mais tu vois, l'école à Kinshasa, je peux te dire une chose, hein, c'est que les jeunes qui, qui vivent dans cette école-là n'ont pas des aspirations différentes de nos jeunes à nous. Ils ont les mêmes aspirations, ils veulent faire une différence dans leur dans le monde, ils veulent ils veulent être entendus, ils veulent être ils veulent être écoutés, ils, ils portent des projets. Je pense que la différence, et puis c'est le travail que l'on fait avec, avec le personnel enseignant là-bas, parce que c'est eux d'abord qui qui ont identifié cette idée de, 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 de devenir partenaire avec nous. Et puis nous, notre objectif, ce n'est pas d'imposer quoi que ce soit là-bas, c'est de travailler avec leur réalité parce que leur communauté n'est pas notre communauté. Les besoins, les défis ne sont pas nécessairement nos besoins ou nos défis. Mais fondamentalement, les jeunes portent les mêmes espoirs. Okay. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dichotomie entre ce qui a été un peu implanté comme système éducatif du côté de l'Afrique qui est quand même très inspiré de, de l'Europe en particulier de la Belgique qui est un système éducatif là qu'on ne se le cachera pas là qui est quand même qui est quand même assez euh, je dirais euh, axé sur la transmission ou en tout cas axé sur le fait que l'enseignant possède le savoir et puis il le partage ou il le transmet à, aux élèves okay. puis, euh, euh, puis contrairement à la réalité euh, de la communauté africaine où les initiatives sont à la base extrêmement importantes, je veux dire, les jeunes, dès leur jeune âge, apprennent à, à, à initier euh, des jeux, apprennent à initier plein de choses dans leur vie. Puis quand ils arrivent dans le système d'éducation, il y a comme une cassure qui est là. Il y a comme quelque chose qui se passe qui rend les, les possibilités de s'exprimer plus difficiles, plus exigeantes. Et puis le personnel enseignant, euh, nous, nous a approchés parce qu'ils veulent changer cette composante-là. Okay. Ils veulent que les jeunes, les jeunes de la génération qui les accompagne, ils veulent que ce soit des jeunes qui vont transformer plein de choses du côté de leur pays, euh, qui est pas toujours facile au plan politique, au plan des, 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 des exigences, des attentes. Euh, euh, au, au, au niveau de la structure organisationnelle il y a, il y a énormément à faire dans, dans ces pays là puis la seule manière vraiment de de, de de permettre de favoriser ces changements là c'est en passant par la, par les gens t'sais. puis les enseignants sont très conscients de ça sont extrêmement ouverts à tenter des nouvelles expériences pédagogiques qui sont axées entre autres sur l'éducation entrepreneuriale en particulier
1: ok puis concrètement, toi, dans ton rôle, comment comment tu peux faciliter ça, ça cette transition-là, ou en tout cas, les aider à faire une place pour l'entrepreneuriat dans leur milieu, puis peut-être adopter mmh. ou jouer des rôles différents? Euh, c'est mmh. comme facilitateur, j'imagine, là c'est pour nous aider à oui. comprendre comment tu t'y prends pour faire ça dans un milieu comme celui-là. Mmh. Euh. Mmh.
0: Puis c'est vraiment au niveau de... Ce qu'on travaille beaucoup, c'est beaucoup la posture de l'enseignant. Okay. Comment est-ce que... De quelle manière l'enseignant... Euh, euh, établit sa relation avec l'élève. Tu sais. okay. Comment comment il voit le jeune qui l'accompagne lui-même dans la salle de classe? Tu sais. Comment quel droit, il, quel droit il veut lui donner à ce jeune-là tu sais, pour s'exprimer, être capable de, de se dire, d'être capable d'indiquer ce qu'il qu aime, ce qu'il porte comme passion. Et puis, on essaie vraiment de travailler dans un accompagnement où on on, on, va, on va on on va, je vais utiliser des, des termes que l'on connaît on va co-planifier des choses ensemble on va on va co-enseigner on va on va se questionner sur ce que l'on voit sur ce que l'on fait etc puis au plan au plan du, du raisonnement au plan de la compréhension il y a beaucoup de clarté au plan de la pratique il y a, il y a, il y a des défis tu sais, c'est okay. c'est pas évident de, 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 de transformer des composantes qui sont qui sont parfois assez assez profondes dans dans, dans, dans la culture éducative, du bien dans la culture éducative. Là. Oui, oui. Ce pas toujours facile de changer les choses. Tu sais.
1: On parle, de, dans le fond, de la posture, euh, puis j'en déduis qu'on cherche à créer une certaine proximité en, dans la relation enseignant-élève, euh, pour faire une mm -hmm. place à l'élève dans ce sens-là. Donc
0: euh, c'est pas très Absolument. différent.
1: Euh, c'est pas très différent de nous, euh, dans le fond, dans ce sens-là, euh, dans ce qui permet de de mettre en œuvre les nouvelles approches en éducation. Absolument. Euh, ça part de la posture et justement de cette place-là qu'on est prêt à accorder à l'élève.
0: C'est ça. C'est une espèce de patinoire. Oui, hein? oui. Ouais. Euh, chaque enseignant, on a notre patinoire. Hein? Puis euh, quelle grandeur de patinoire on est prêt à avoir. Puis euh, oui. quel espace on donne aux jeunes pour patiner. T'sais? Des fois, nos patinoires peuvent être très restreintes. Des fois, on est prêt à les agrandir de plus en plus soit l'analogie moi que j'utilisais avec 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 mes collègues africains c'était de se dire tu sais euh, c'est certain qu'il existe des bonnes pratiques qui sont reconnues puis qui ont une valeur qui ont une valeur partout dans le monde oui. et puis moi je comparais ça au soleil puis à l'eau tu sais euh, quand tu regardes l'océan que tu t'assois en Gaspésie ou que tu t'assois euh, proche de Kinshasa euh, l'eau que tu regardes là on est en contact avec la même eau tu sais on, on touche à la même eau oui. Le soleil qui se couche chez nous, celui qui se lève à Kinshasa, c'est le même soleil tu sais, qui nous nourrit, oui. qui nous permet de vivre, qui nous permet, etc. Fait On sait qu'il existe des bonnes choses qui sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui va pousser à Kinshasa, c'est pas des sapins, ça va être des baobabs qui vont pousser là-bas. Tu sais. oui. C'est des sapins qui vont pousser. Il ne poussera pas la même chose, mais l'énergie qui va être utilisée, va être la même. Ça va être l'eau puis ça va être le soleil.
1: Wow, j'aime ça. Ce sont
0: des bonnes sources qui sont les mêmes pour tout le monde. Tu sais. Puis ça, bien, euh, tu sais, au plan au plan de la réflexion, c'est intéressant parce que je suis pas en train de dire qu'au Canada, on a on a les meilleures pratiques. Là. Je ne suis pas en train de dire ça, mais ces bonnes pratiques-là, elles existent. Un
1: Ils sont universelles. Je crois qu'au
0: Canada, on a fait, on, oui, on a fait quand même au Canada des pas importants dans les dernières années. Les statistiques mondiales le montrent, les résultats mondiaux le démontrent. Tu sais. euh, nos jeunes réussissent bien. puis euh, euh, on peut certainement porter des critiques face à ça mais je pense qu'on met en place des pratiques euh, au Canada, en Amérique du Nord, dans d'autres pays aussi en Suède, en Finlande qui ont qui sont éprouvées, qui sont bonnes pour n'importe quel jeune. Tu quand je partais pour Kinshasa, euh, Marius, euh, je me suis euh, j'étais à l'aéroport en Belgique puis je regardais des jeunes qui jouaient, il y avait il y avait un jeune y avait à y peu avait près toute la même âge, un jeune de, de à peu près 5 6 ans qui avait comme euh, euh, un, un petit euh, euh, je ne sais pas comment qu'on appelle ça mais tu pour les juifs acidiques, là ils portent euh, euh, quelque chose sur la tête là. il y oui. avait il y avait, avait, avait un jeune juif acidique, il y avait Le mot il y avait un jeune blanc ou en tout cas puis il y avait un jeune africain qui était là puis je regardais jouer ces enfants là Ils ils jouaient pas différemment pas en tout. Là. Non non non. Ils faisaient des culbutes puis ah ouais. ils, ils tiraient à la couvercle de l'humeur. puis tu ah. il était <rire> tout pareil là. Ah ouais. C'est pas... qu sûr qu'on on devient un peu ce que notre culture elle est, mais à la base, on, on a des, des éléments qui sont, euh, qui sont très semblables. Les jeunes ont les mêmes aspirations.
1: OK. Tu as passé combien de temps là-bas?
0: là, -bas? Euh, là la dernière, Le dernier voyage, j'étais là un mois.
1: Wow! Toute une aventure. Euh, avant d'entrer en onde, oui. on se parlait, on se parlait de, du thème peut-être de l'aventier, de, de l'arche perdue, comment ça s'applique à ce que, tu, euh, ce que tu vis présentement euh, à la retraite, mais toujours bien actif en éducation, puis tu boucles la boucle avec un, ce retour-là à Kinshasa. Oui, euh, oui. oui.
0: C'est parce que, ouais, c'est intéressant, parce que toi, moi, je me suis tout le temps vu un peu comme un aventurier. OK. Je regarde ma vie, là. Moi, j'ai <rire> vu ma vie un peu comme une aventure, ou je vois ma vie comme une aventure. Oui. Si tu me donnes le choix, là, Marius, entre euh, OK, il y a une tempête de neige dehors, est-ce qu'on attaque sa tempête passe ou on, on part pareil? Oui. Moi, je vais partir pareil. Ouais. Moi, je vais partir quand même. Ouais. Fait que, il y a comme un côté dans ma vie où j'aime l'aventure. On, on, on a ouais. laissé la grande ville, on s'est terminé en campagne. Moi, je suis pas un gars de campagne. Je n'ai jamais vécu en campagne, mais, mais j'avais le goût de vivre cette aventure-là. Ouais. Des choses nouvelles. Là. Ouais. Fait que, moi, je vois la vie comme une aventure. Des fois, l'aventure, oui, il y a des défis. Parfois, il y a des moments tristes. Des fois, il y a des moments qui sont qui sont heureux. Mais mais je suis pas tellement d'accord avec l'idée que tu sais, c'est c'est pas c'est pas vous êtes vous êtes le le, 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 le héros de votre histoire. C'est pas ça parce que je pense que mon aventure, moi, elle elle, elle, elle est liée à plein de personnes qui m'ont entouré puis qui ont joué des rôles importants dans ma vie puis qui continuent d'en jouer. Ok. mais, mais pour moi, l'aventurier, c'est on est à la recherche de quelque chose que j'ai tout le temps à la recherche de quelque chose que j'ai pas tout à fait trouvé encore. Ok. Puis euh, qui est pas encore tout à fait arrivé. Puis je sais que ça n'arrivera probablement jamais tout à fait. Puis c'est correct. C'est probablement ça qui me donne le goût de, ouais. de poursuivre l'aventure. Mais Moi j'ai vu j'ai tout le temps vu j'ai tout le temps vu ma vie un peu comme, comme une aventure, une occasion de, de vivre toutes sortes de choses et puis de d'en de, profiter au maximum.
1: Oui. Est-ce est qu'il y avait des grandes différences, là, avec du recul, euh, entre euh, le Kinshasa que tu as connu 40 ans passés et aujourd'hui? Est-ce que tu as remarqué certains, certaines euh, différences? Euh, ou si c'était... Euh, J'ai l'impression... Tu avais l'impression de revenir c est, c est... à la même place,
0: J'avais... C'est drôle, hein, mais j'avais l'impression de revenir un peu à la même place. Okay. Pour être franc avec toi. Par contre, je suis pas la même personne que j'étais dans non. une certaine mesure... Non. Il y, a, il, y a, il y a 40 ans passés. et puis euh, euh, le plaisir que j'ai d'être là-bas, c'est un peu aussi le plaisir que j'ai d'être avec des amis et puis des collègues africains tu sais, que j'ai ici au Canada depuis longtemps puis qui, qui sont importants dans, dans, dans ma vie, mais là d'aller le vivre… À la rencontre de, de ces collègues-là du côté de, du côté directement d'Afrique, Non, il n'y a pas eu nécessairement en soi des, des changements. Il faut vivre l'Afrique pour saisir. Hein. C'est comme une espèce d'anarchie organisée là-bas. Okay. Tu sais, c'est c'est des tu sais, règles. Les règles ne sont pas du tout les mêmes qu'ici. C'est tu sais.
1: euh, un exemple? Tu sais, même les règles,
0: même les règles sanitaires, je veux dire, okay. entre toi et moi. Wow, okay. Moi, j'ai été un mois où. J'ai été un mois où là. là la COVID, ça n'existait pas là-bas. Là, là, je veux là. dire, les gens ne se préoccupent pas de ça du tout. Ouais. Parce que pour mille raisons, là, ils ont probablement beaucoup d'autres préoccupations que celles ci Puis il y a beaucoup plus de chances que tu puisses euh, attraper autre chose aussi que de, de, de mourir de, 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 de la COVID. Mais okay. euh, puis les transports, je veux dire, les transports, l'organisation des transports, on est dans une autre réalité. Là-bas, là, c'est tout ouais. à fait différent de ce qu'on connaît ici. Ouais. Euh, le temps, le temps, le temps, ce pas le même qu'ici non plus. Euh, le temps ne s'organise pas de la même manière. Il faut prendre le temps là-bas. Il faut prendre euh, le temps d'arriver. Il faut prendre le temps de s'organiser. Il faut prendre le temps de, de partir. Euh, Ce n'est pas, pas structuré autant qu'ici. Okay. Ce n'est pas organisé autant qu'ici.
1: OK. Plus ouvert. Plus ouvert comme concept.
0: <rire> plus ouvert comme concept, absolument. <rire> Beaucoup plus ouvert puis axé, axé fondamentalement sur les personnes. Okay. Fondamentalement sur les personnes. Okay. D'abord et avant tout. Donc, plus que sur la tâche ou okay. euh, ou sur euh, le produit ou sur euh, c'est d'abord et avant tout les, les personnes.
1: La question qui me vient à l'esprit c'est peut-être pas une question très intelligente là, mais que tu des cloches à l'école. <rire>
0: <rire> oui il y a des cloches oui il y a des cloches okay, quand même. Il ne devrait peut-être peut pas en avoir maintenant.
1: Okay. Okay. <rire> C'est Fantastique de jaser avec toi, André. C'est le fun de voir que tu es encore à l'aventure, aventurier. Puis un autre thème qu'on voulait euh, aborder ensemble, c'était l'idée de la richesse et les limites de la naïveté. Euh, mmh. Quand j'ai vu que tu voulais aborder ce, ce thème-là, euh, qu'est-ce que tu avais en tête par rapport à ça?
0: Ben, <rire> tu vois, ben c'est parce que le thème que je te proposais, c'était l'idée, c'est ça, la richesse et les limites de la naïveté. Parce que moi, je pense que je pense que pour être leader là, ou en tout cas de vivre de vivre pleinement son leadership, je pense qu'il faut être un peu naïf. Il faut être un peu naïf. Il il faut pas nécessairement avoir euh, tout décidé ou, ou, ou être certain que tout va bien se passer. Euh, il faut être prêt à accepter d'être innocent un petit peu tu sais, puis de, de prendre des chances, prendre des risques. Et puis, euh, okay. euh, pas tout savoir tout de suite, tu sais, de, 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 de se lancer dans une espèce, je reviens à l'idée de l'aventure, mais de se lancer dans, dans quelque chose en acceptant de ne pas tout savoir, d'accepter que ça se peut que, euh, que ça ne marche pas, d'accepter de, de, qu'il qu y a des choses imprévues qui vont sûrement arriver, etc.
1: Ouais.
0: Euh, pis, il faut être un peu naïf se pour accepter porter.
1: ça. Se laisser porter, comme tu disais euh, tantôt. C'est sûr. Ouais.
0: C'est ça. C'est sûr qu'il y a des limites, tu sais. Il y a des limites aussi à ça, là. je veux dire, euh, oui, naïf, c'est une chose, là, mais d'être complètement aussi euh, imbécile, c'est n'est pas, pas non plus la chose à, à, à faire. Mais, mais je, je pense que tu comprends ce que je veux dire, de trouver un équilibre entre je sais pas tout, je ne connais pas tout, il y a des possibilités qui s'offrent à moi, il y a des occasions qui s'offrent à moi. Est-ce que j'attends de, de, de me sentir avec tous les moyens que j'ai besoin d'avoir pour y aller ou bien, laissons couler le bateau, laissons couler les choses. Il y a des gens qui vont m'entourer, je, je me fais confiance et puis on verra où ça va nous mener. Tu sais. C'est un peu dans cet esprit-là que, que je voyais l'importance d'avoir un, un peu un esprit, d'avoir une certaine naïveté dans ce que l'on fait. Puis ça me rappelle un peu les enfants. Tu sais, quand on regarde des enfants qui sont en train d'apprendre quelque chose, là, euh, prenons les jeunes enfants, tu sais, il y a beaucoup de naïveté hein, dans leur façon de faire les premiers pas, dans leur manière de poser des questions, dans leur façon d'essayer, de, d'explorer des choses, euh, de toucher sans savoir si ça va brûler ou pas. Mais, mais je pense que c'est très riche de s'inspirer de ça quand on est leader, d'accepter ça.
1: Ouais. Euh, par la force des choses, on n'a comme pas le choix de se laisser porter tout le monde par le contexte actuel, euh, gestion sanitaire puis les impacts. L'usure, c'est difficile de mettre le doigt dessus, mais ça use. Les gens sont usés. Mm -hmm. Moi, je me sens usé de ça. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Puis, il faut composer avec ça. Il faut se parler comme adulte, mais je veux dire, à un moment donné, euh, l'usure est là quand même. Euh, je te sais très euh, à l'écoute, puis très euh, près de, de l'humain, puis des besoins des personnes, avec ce que tu vois, toi, dans les différents milieux, puis avec ton expérience dans les écoles. Comment est-ce qu'on on pourrait réussir à se laisser porter puis avoir cette naïveté-là, comme tu dis, euh, puis de vivre ça positivement, de se laisser porter avec tout ça. Euh, As-tu des, mm -hmm. euh, des pistes pour nous, pour nous aider à mettre les choses en perspective, mm -hmm. voir quelque chose peut-être qu'on ne verrait mm -hmm. pas? Je ne sais pas si tu as eu la chance de penser mm -hmm. à ça.
0: Bien, tu vois, tu as tout à fait raison, Marius. Hein. Moi, je crois qu'actuellement, au Canada, euh, en plus, en tout cas que quand j'étais en Afrique, mais je, je regarde actuellement au Canada. C'est à la fois là, ce qu'on vit, j'écoute les enseignants que, que je rencontre, les directions d'école. C'est à la fois là, une source vraiment d'épuisement actuellement. Oui. Les gens vivent des moments qui sont on se disait là, on va retourner à l'école, on va ça va, ça va être bien, etc. Où il y a des bonnes choses. Là, je, vais, je vais y revenir dans quelques instants. Mais, mais effectivement, je crois qu'actuellement, les gens vivre un épuisement par rapport à tout ça parce qu'on a vécu dans les dernières années, dans les deux dernières années, dans dans un mode là de tu sais de, de recherche constante, d'innovation, tu sais, le cerveau à un moment donné là euh, il s'épuise un petit peu. Euh, puis en même temps, bien euh, je sens beaucoup d'espérance des personnes. Euh, tu sais, l'espérance que ça va ça va certainement aller de mieux en mieux. Ouais. Euh, l'espérance en tout cas, il y avait un, des profs qui me partageaient l'autre jour que euh, euh, les jeunes veulent vraiment être à l'école. Les jeunes sont contents d'être à l'école actuellement. Ouais. Ils sont contents de se retrouver et ça, je pense que c'est extrêmement important. Je suis convaincu que les enseignants sont contents aussi de, de se retrouver euh, mais, euh, mais, mais c'est exigeant. Je pense que les deux dernières années ont été exi extrêmement exigeantes pour eux pour l'ensemble du système. Puis oui, on a développé des nouvelles habiletés, on a développé des nouvelles capacités, je pense. Comment elles vont se matérialiser sur le terrain maintenant? Je pense que les gens sont encore en train de, de devoir euh, je, euh, négocier, puis de manipuler, puis d'essayer de gérer encore des situations qui demeurent exigeantes sur le terrain. Oui. Fait que je ne suis, suis pas convaincu qu'on soit encore au moment où les habiletés qu'on a développées dans les dernières années euh, à cause de la pandémie. Je ne suis pas certain qu'on est capable encore de les matérialiser sur le terrain, mais moi, j'ai bon espoir que dans les prochaines années, on devrait être en mesure de, de, de voir ça de plus en plus sur le terrain.
1: C'est certain. On n'a pas de boule de cristal, personne. Euh, moi, ce qui me préoccupe, c'est euh, l'étendue de l'impact que ça va avoir sur les, les personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont au front et qui doivent porter, euh, en bon français... Mmh. Euh, être game face un petit peu, parce qu'on on veut, on veut tenir le fort, garder la barque. Puis ça, euh, mmh. au, au fil du temps, ça a des impacts. Les enfants, euh, l'apprentissage mmh. à la maison, euh, passer passé de virtuel, ou, tout ça, là, tout ça. Là. Mmh. Euh, donc, c'est juste de voir euh, comment on va s'ajuster à ça, puis est-ce qu'on est qu va garder en tête euh, mmh. l'humain à travers tout ça, parce qu'il y a toujours le souci du rendement, du rattrapage, de la performance, mm -hmm. puis je me dis... Euh, je, je, mm -hmm. là J'essaie d'appliquer ce que tu as dit tantôt, pense, là, tu sais, de se laisser porter, ouais. être naïf un petit peu, puis je me dis, qu'est-ce qu'on vise avec tout ça? C'est quoi qui est important là, dans, dans ce qu'on est en train d'essayer de faire? Tu sais, mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, je pas de réponse.
0: J'ai l'impression, ma, Marius, moi non plus, je n'ai pas nécessairement de réponse, mais il y a une chose que j'ai l'impression de savoir par intuition, c'est d'accepter à ce moment-ci que les apparences elles sont trompeuses. Ce qu'on voit actuellement sur le terrain, c'est-à-dire les défis qu'on voit, les difficultés qui peuvent être vécues, bien, je pense qu'il faut les voir comme des apparences qui sont, qui sont trompeuses, c'est-à-dire c'est des réalités, mais en même temps, ça ne perdurera pas. T'sais, il faut faire confiance que ce qu'on voit présentement qui est difficile sur le terrain, ça ne sera pas permanent. Il va y avoir quelque chose de mieux qui va sortir de ça. Moi, j'y crois profondément. Je me dis que puis cette espérance-là, c'est une source de bien-être. Tu sais. Si on perd un peu cet espoir que ce que l'on voit actuellement, les défis qu'on rencontre, on sait que ça va être surmonté. Il faut garder cet espoir-là parce que elle est source de notre bien-être actuellement. En tout cas, moi, c'est source de mon bien-être à moi. Puis, puis, puis je pense qu'il faut garder en tête, en tête que la confiance qu'on a ça va surpasser la méfiance puis les craintes. Parce qu'on vit dans un monde actuellement où il y a toutes sortes de méfiances aussi qui semblent apparaître actuellement. Tu sais. euh, la division entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui sont pas vaccinés, les inquiétudes que ça pose, etc. Mais il faut, je pense, à travers tout ça, garder beaucoup, beaucoup confiance parce que la confiance, là, ça, ça, ça surpasse beaucoup de choses. Puis si on rentre dans la méfiance puis la crainte, je pense qu'on n'est pas dans la bonne. Dans, on est malheureusement pas dans le bon diapason. Il faut garder confiance que les choses vont, vont aller de mieux en mieux.
1: T'as raison. Il n'y a rien de bon qu'on peut espérer. Parce que dans le fond, il n'y a rien qui. est. On est juste aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc si aujourd'hui, on est méfiant, il n'y a rien de positif qui sort de ça. dire euh, mm -hmm. J'aime mm -hmm. ça, j'aime ça, j'aime vraiment ça. L'espérance est une, est une source de bien-être. L'espérance, c'est une source de bien-être. C'est oui. important d'avoir espoir. Oui. oui. C'est oui. temporaire.
0: Oui, c'est ça. Oui. Temporaire. Et L'aventure, ça continue. Oui. Une aventure, c'est pas fini, hein, ça continue. <rire> on est dans des oui. moments plus tops, mais oui. il va y avoir des moments où on va rire, on va prendre un bon verre de scotch, puis ça va être agréable.
1: Mon <rire> <rire> cher André, on serait peut-être rendu à l'étape d'une petite rafale. Je te lance une expression, une idée. Tu me dis les premières choses qui te viennent à l'esprit. On garde ça bref. Ça va nous permettre d'apprendre à te connaître encore davantage. Ça te tente-tu? Oui, c'est ça. On commence avec un petit facile. OK. Le secret d'un bon pain maison.
0: <rire> c'est la délicatesse qu'on y met, puis l'amour.
1: <rire> c'est fort, bon, j'aime ça. Un livre que tout le monde devrait lire.
0: Mais moi, je te dirais que c'est euh, le livre de Théard Desjardins qui s'appelle « Le phénomène humain ». Ça, c'est un livre là, fantastique qui a changé ma vie. « Le phénomène humain » de Théard Desjardins. Ça, tout le monde devrait lire ce livre-là.
1: Je vais essayer de le trouver, puis on va le mettre dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui pour les gens qui voudraient aller voir mmh. euh, ce que c'est. « Le phénomène humain ». OK, je vais regarder ouais. ça. Une situation où une personne dans ta carrière... T'as aidé à grandir en tant que leader. Tu as sais, un point tournant, tu as dit, wow, ça, ça, ça m'a comme fait changer de trajectoire.
0: Mais mm -hmm. ben moi, c'est la confiance qu'on m'a portée. Euh, je pense à Francine Dutrisac, je me permets de la nommer parce que ça a été une, une personne, un leader qui a été important dans ma vie de par, de par la confiance qu'elle qu m'a portée, de par, euh, de par sa flexibilité, de par sa capacité de regarder les les choses les plus les plus exigeantes comme étant des occasions là d'aller plus loin puis d'apprendre. ça a été pour moi là un tournant important dans ma vie. Puis réciproquement à ça, il y a eu le contraire aussi. J'ai eu des leaders pour lequel euh, euh, pour lequel je ne voulais pas ressembler à ça du tout. Mais c'était important aussi pour moi que je les rencontre. Ok. Parce que il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour euh, euh, si tu veux grandir c'est important que tu rencontres un jour ton bourreau. Ouais. De rencontrer quelqu'un que tu souhaites pas devenir. Wow! Puis, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Fait qu'il y a eu deux moments dans ma vie, moi, qui ont été assez charnels.
1: J'adore ça. C'est tellement vrai, ça me fait penser. J'ai des expériences qui me viennent de l'esprit, mais là, je, je me retiens. Quand, entends, quand tu entends le mot « gratitude » dans le contexte actuel, qu'est-ce mmh. qui te vient à l'esprit?
0: Bien, gratitude, moi, ce qui me vient dans l'idée, dans, dans c'est la famille. Vraiment, là, quand on est dans des situations difficiles, peu importe lesquelles, on en a peut-être vécu dans les dernières années parce qu'on était un peu isolés les uns des autres, mais notre famille immédiate à ce moment-là devient, je pense, là, puis moi, bien, j'ai beaucoup de gratitude pour la pour la famille, pour les personnes qui sont très proches de moi, parce que quand on y pense, Marius, puis c'est pas la première fois qu'on l'entend, tu sais, quand on va être sur notre lit de mort un jour, là, euh, ça à qui on va penser là c'est pas c'est pas tellement le bon coup qu'on a fait à la Job là, tu sais, bien que ça va avoir été important euh, c'est pas c'est pas là hein, ça va être les gens qui nous entourent fait que moi j'ai beaucoup de gratitude pour, euh, pour les gens qui m'entourent ma famille immédiate ma belle maman qui vient avec nous qui m'apprend des affaires à tous les jours là, parce que il faut que tu répètes faut, faut que tu répètes beaucoup <rire> mais, mais euh, j'ai beaucoup de plaisir à la découvrir dans son dans sa façon d'être de prendre soin de quelqu'un, d'un humain, c'est tout le temps bon pour, pour, pour soi aussi.
1: Oui. Absolument. La place de l'entrepreneuriat en éducation.
0: Mais moi, je pense que c'est fondamental. Je trouve ça, en tout cas. Puis là, euh, c'est dû à, ma, à, à, à mes découvertes aussi des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années. Mais je pense que c'est fondamental parce que. S'entreprendre, il faut le comprendre comme il faut aussi. Hein. Ce n'est pas juste une question de s'ouvrir une entreprise ou une, entre une business. là C'est vraiment d'être capable de, de s'entreprendre soi-même, d'être capable d'être de, 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 une personne autonome, qui est capable de faire des choix, éclairés qui est capable d'initier de, des choses, de les réaliser, de les gérer. Euh, fait que pour moi, l'entrepreneuriat euh, m'apparaît comme quelque chose de central à l'éducation. Et puis, euh, moi j'apprends, c'est drôle, mais j'apprends à m'entreprendre de plus en plus. Euh, malgré le temps qui a passé, euh, tu euh, on dirait qu'à la retraite, tu n'es plus, plus comme un, un salarié, hein, tu es comme quelqu'un qui, qui est libre, hein, qui est libre ouais. hein, de choisir. Puis écoute, tu as fait des choix dans ta vie, Marius, toi aussi, qui ouais. fait en sorte que à un moment donné, c'est toi qui c'est toi qui es libre de tes actions, c'est ouais. toi qui décide l'orientation que tu veux donner aux choses. C'est toi qui décide de l'investissement que tu veux mettre, puis tu sais que ton investissement, ton engagement dépend aussi de. De, de, de plein d'autres choses, de, 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 de la réussite, de ta capacité d'être de, de, de bien de, de, de ce que, dans ce que tu fais, etc. Donc, euh, je crois beaucoup à, à cette idée d'éducation entrepreneuriale.
1: Croyance partagée. <rire> mmh, mmh, une, mmh. une leçon de vie ou de leadership apprise de ton récent vécu en Afrique?
0: Euh... Bien, je te dirais que l'acceptation, la, la, l'acceptation que euh, que la vision qu'on peut se faire des choses, euh, c'est d'accepter qu'elles puissent se transformer. Puis je pense que c'est d'accepter pour moi d'être patient, c'est euh, euh, puis d'accepter de me laisser surprendre par euh, par des manières des manières qui sont différentes de ce que j'aurais peut-être pensé de faire les choses. Euh, donc, euh, je te dirais que c'est un peu ça. OK. OK. Wow. Mm -hmm. Un petit dernier.
1: Petit plaisir de la vie, pour André Savard, c'est quoi ça, un petit plaisir de la vie?
0: <rire> ça dépend à quelle heure de la journée. <rire> mais, mais je te dirais qu'en général... là. C'est un ça serait ça serait vraiment un bon repas en compagnie de personnes que j'aime avec un bon verre de vin, là. Ouais. Vraiment, ça, c'est le paradis. Non? Ça, c'est le paradis. <rire> Et puis euh, de façon plus individuelle, euh, bien qu'on est avec des amis, c'est certainement une bonne partie de golf aussi, c'est tout le temps agréable de, de focuser sur cette petite balle blanche-là qu'on essaie de à chaque coup, espères le meilleur coup du monde, mais finalement, c'est tout c'est jamais tout à fait ce que tu souhaites. Ouais. Je me suis toujours dit que c'est la raison pour laquelle j'ai eu un autre emploi toute ma vie. <rire> <Je m 'étais... rire>
1: on peut pas vivre, on peut pas vivre de toutes nos passions, mettons.
0: <rire> non, c'est ça, exactement, exactement.
1: <rire> André, c'est un bonheur de, de renouer, puis de, oui. de t'écouter, puis de, de prendre de tes nouvelles. C'est tellement le fun. Je m'en voudrais pas de, de, de donner l'occasion de pour les gens qui nous écoutent ce matin tous les samedis matins, un nouvel épisode. Fait que je, je prends pour acquis que c'est un samedi matin, mais ça peut être à n'importe quel moment de la semaine. Est-ce qu'il y a un message, soit d'espérance humaine ou de leadership, que tu souhaiterais laisser aux personnes qui prennent le temps de nous écouter?
0: Euh, moi, ce que je dirais aux gens, bien, écoutez, voyez, voyez, les, choses, voyez les choses sous un œil, sous, sous un œil, je le disais tantôt, là, sous un œil d'espérance et de confiance. Moi, je me dis, si on est capable de jeter un regard sur les, les hommes qui nous entourent, les personnes qui nous entourent, si on a un regard de confiance à l'égard de ces gens-là, puis d'espérance, ça va être la manière, ça va être la meilleure manière de, 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 de recevoir de leur part le meilleur qu'ils ont à offrir d'eux-mêmes. Tu sais. ouais. de, de laisser s'épanouir le leader, le leader qui, qui peut parfois dormir en eux, mais qui est certainement présent.
1: Excellent conseil. Être dans l'espérance plutôt que la méfiance, puis présumer des bonnes intentions, se laisser porter par tout ça, puis accueillir ce qui vient, mmh. puis euh, s'ajuster. Puis accepter mmh. peut-être d'être commandé être aventurier un petit peu. On n'a comme pas le choix
0: présentement. <rire> absolument, ça, c'est bien important. Oui, ouais. absolument, l'aventure. Ouais. Ouais. <rire> J'aurais ai... bien des choses à raconter à ce niveau-là, mais c'est bon, on est correct.
1: <rire> ben écoute, qu'est-ce qu'on te souhaite? Mot de la fin. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochains mois ou en 2022, parce que 2022 est là? Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on mm -hmm. souhaite, André Savard?
0: Bien, écoute, on, on lui souhaite la, la santé, le plaisir de, de, le plaisir de vivre. On lui souhaite euh, l'amour de ses enfants. Euh, on lui souhaite euh, on lui souhaite d'autres d'autres voyages, évidemment. Il y en a d'autres qui sont prévus à différents endroits. Donc, euh, absolument, c'est à peu près ça qu'on peut lui souhaiter. puis. Ça lui prend pas grand chose pour être heureux quand même. Qu Il ne faut ouais. pas trop s'inquiéter.
1: <rire> C'était fantastique, André. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, écoute, on est dû pour un petit souhait. Là.
0: Oui, absolument. absolument. Je n'attends que ça. Oublie pas que j'ai encore mon. Comment tu m'avais donné ça? Un mon rain check. check oui. encore un rain <rire> check. <rire> Il est encore bon. OK, okay <rire> Marius. Je prends soin de toi. C'est un grand plaisir de te voir aussi.
1: C'était André Savard. À tout le monde est un leader. Wow, quel entretien avec André. Qu'est-ce qui se passerait lundi matin si on se donnait la permission de voir l'éducation comme une aventure, de se laisser porter, voire façonner parce qu'on est en train de vivre présentement avec cette attitude-là ou cette vision-là qu'André nous a invité à adopter était dans le fond de voir tout ça avec un peu d'espérance, de voir que c'est temporaire, que ça va se terminer et que les apparences sont parfois trompeuses. Quel bel entretien avec mon ami André. Qu'est-ce qui se passerait lundi si on faisait ça? Hein? Avez-vous des idées? <rire> Je vous laisse penser à ça. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolette au escouadedu.ca. À samedi prochain!